0: Hoy es jueves 5 de mayo del año 2022, contento de estar nuevamente un día con ustedes, aunque sea un día trágico, en la política puertorriqueña. Y antes de comenzar a quemar el cañaveral, pero bien duro hoy. Sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y estamos aquí comenzando Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook en Nación Z. Bueno, vamos rapidito con el COVID, porque quiero comenzar con esto de los arrestos lo más rápido posible. El COVID se reportan 275 personas hospitalizadas. El numerito sigue subiendo, lentamente, pero subiendo y la positividad está en 25%, quiere decir que la positividad, o sea, la manera en que se riega el COVID sigue avanzando. Eh, esto, pues, lo que implica es que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Nada nuevo que no sea, pues, vacunas, distanciamiento, mascarilla y todas esas cosas. Eh, interesante porque no veo una correspondencia entre decesos, digo, gracias a Dios, ¿verdad?, entre decesos y, y positividad, y personas hospitalizadas, quiere decir que aunque son hospitalizadas, pues logran ¿verdad? salir adelante eh, con las dificultades obviamente que representa estar hospitalizado y, y los síntomas, pero no, no se producen muertes como, como ocurría eh, en el pasado. Así que seguimos muy pendientes a este asunto del COVID. No ha terminado, sigue ahí, sigue ahí. Luma Lumita Lumera. Bueno, pues Luma Lumita Lumera hoy está cortándose muy chévere. ¿Saben cuántas abonados? no tenían energía eléctrica hoy a las 5 de la mañana, 346 nada más, 346. Quiere decir que un millón y pico de mil abonados sí tenían energía eléctrica. Verifiqué ahorita, hace unos minutitos, y está en 411. Mire, subió un chililín, un chililín, subió ahí un chililín. Pero mire, 411 nada más en todo Puerto Rico, casi un millón y medio de abonados y 411 nada más. No tienen energía eléctrica, por supuesto que nos encantaría que todos, absolutamente todos tuvieran, pero eso es imposible en, en, en cualquier sistema del mundo, siempre hay una falla en algún lugar. Así es que por lo menos en lo que corresponde a la mañana de hoy, eh, excelente trabajo eh, de Luma. Y cuando no sea así también lo vamos a divulgar, pero usted no tiene que esperar por mí a las 8 de la mañana que yo le diga esto, usted puede entrar a través de su celular y entra a la página de Luma Energy y verifica ahí la tabla, eso usted lo verifica en cual, de día, de noche, sábado, domingo, día de fiesta, eh, el, cualquier día, a cualquier hora, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, esa información es correcta, es certera, porque si no lo fuera, pues ya ustedes saben que Jaramillo andaría descalzo por toda la avenida Ponce de León en la Torre y gritando que Luma nos engaña. Así que si están calladitos y desobando como la tortuguita, es porque dan por bueno el dato que ofrece Luma Energy, ¿verdad? Así las cosas. Bueno, miren, desde ayer en la tarde se empezó a rumorar, particularmente en las redes sociales, la posibilidad de que hoy se produjeran arrestos. Pues ya estamos un tanto acostumbrados a arrestos federales, ya estamos un tanto acostumbrados y, y alertado de que esto puede ocurrir porque se ha señalado ya por, por algunos meses, por lo menos desde finales del año pasado, la posibilidad de que alcaldes y legisladores fueran arrestados por corrupción, particularmente después que se dio a la luz pública el esquema eh, de corrupción que llevó a alcaldes como el de Guainabo y el de Cataño, a uno acusado y el otro declarado culpable, eh, con el licenciado Santa María y la vinculación con una faltera eh, eh, donde había un dueño que era socio de Santa María, uno popular y uno PNB. Mire, trabajamos, trabajamos en equipo. Eh, trabajamos en equipo. Eh, mire, como los lobos operan en manada. Y donde agarre uno, comen todo. Si yo lo atrapo, comemos los dos. Si tú lo atrapas, comemos los dos. Y seguimos comiendo y hartándonos. Y hartándonos, como decimos en el barrio. Mire, uno de los pecados capitales es la, la gula, la gula, el querer más y más y más y más chavo y más chavo y quiero más chavo y tengo una casa y quiero dos casas y cinco casas y quiero casas de dos millones, de cinco millones y quiero carros caros y quiero lancha y quiero viajar el mundo y quiero relojes caros y quiero más y quiero más y te vas a morir como quiera condenado por más que tengas. Por más que tenga, porque lo importante es tener y tener y tener y tener hasta que no me quepa por la boca todo lo que tengo. ¿Sí? Así son estos pájaros. ¿Sí? Hay que tener y tener. ¿Ah? Y tener muchos chavitos, porque soy importante, soy, soy bien importante y me prestan atención y me prestan pleitesía porque tengo muchos chavos y tengo poder y tienen que venir a arrodillarse ante mí porque yo soy el que reparto. chavo, chavo. Pues miren nos sorprenden en la mañana de hoy en uno de los casos no me sorprende, porque ya la, la información era demasiado fuerte ese es el caso de Reinaldo Vargas alcalde de Humacao este está acabadito de llegar allí juró el cargo en enero del año pasado un municipio que de ordinario es del Partido Popular y que este señor tuvo el beneficio del pueblo de Humacao para que lo eligieran alcalde celador de línea de la autoridad de energía eléctrica este es celador de línea, ¿sabe? ¿se acuerdan cuando los apagones de agosto y septiembre del año pasado? ¿ustedes se acuerdan? ¿o se olvidaron? ¿se acuerdan que él se trepó en un camión a arreglar los cables en Humacao porque él es celador de línea y él sabe de eso? se electrocutó se electrocutó el senador, le abriga la presunción de inocencia y toda esa gusanga del derecho constitucional. Acusado hoy por corrupción del PNP de La Palma, arriba La Palma. Ahí está, un año y pico allí. Y recuerdo los medios de comunicación. Mire, si el gobierno no funciona, que este alcalde de PNP está trepado en ese poste como los lagartijos y está arreglando los cables del mismo. Y el pueblo contesta porque tiene un alcalde que les da luz. Hoy se electrocutó Ese no me llamó, no me tomó por sorpresa. Y desde que lo conocí, lo vi volado. Sí, sí, mire, yo me crié en un barrio. En el barrio mío había que de lejos saber el pájaro que se acercaba. Sí, porque la cosa era complicada. Hay gente que no tiene, ¿verdad? Y no estoy diciendo que es marco a la gente de verlo, ni mucho menos. Pero si noto algo raro. Mm. Por este ramo me decía que había que identificar el número de serie de un submarino que viene debajo de una ola típica. De lejos usted tiene que saber lo que viene, porque si lo espera llegar cerca y es malo, lo explotó usted también. El de Ababuena sí me llamó la atención y me sorprendió. Javier García. Este corrió una vez por allá en el 2012 y lo derrotaron. Y corrió en el 2016 y ganó. Yo era candidato a la alcaldía de San Juan en aquel entonces y lo veía con cierta frecuencia porque la, el PNP dividía las regiones y como Aguabuena era parte del distrito senatorial de San Juan, cuando se daban esas reuniones, pues compartía mucho con él. Persona afable, respetuoso, de hablar pausado. Ese tipo de personas que usted no... ¿Quién jamás piensa que sea incapaz de, de cometer un delito lo acusaron hoy o lo van a acusar, lo arrestaron lo arrestaron también del PNP de La Palma, arriba La Palma Reinaldo Valga y Javier García si a Javier le prueban el caso quiere decir que empezó a robar tan pronto llegó no sé en el caso de Javier García, porque no sé cuál es la alegación. Este, Miren, hay gente que dice que hay que limitar los términos para, para evitar la corrupción. Yo no creo en eso, ¿saben? ¿Por qué no creo? Porque el cano se declaró culpable y dijo que empezó a... Dijo él, está admitido, no me lo estoy inventando yo. Dijo que empezó a robar en junio del 2017. Llevaba seis meses en la alcaldía y empezó a robar. A que Santa María le diera a Chavito. Dame Chavito condenado. Que te lo están ganando todo yo necesito Chavito. Seguro, para vestir bien y eso. Para ponerme buenos pantalones, buenas camisas, buenos relojes, buenos calzoncillos también. Seguro, de marca, de marca. Seguro para estar comodito, bien chévere, con los asuntos y zapatos y media y toda la cosa. Comer en restaurantes y dar viajes. Desde España escribió que Roselló tenía que renunciar por el bien de Puerto Rico y la patria. Mira, yo me acuerdo de eso y me da náusea. Cada vez que me acuerdo de eso me da náusea. Sí, 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 sí. Todos estos tipos dan grandes discursos para los demás mientras ellos roban. Pero ese no es el caso solo del cano. Eduardo Cintrón, popular de Guayama. Popular, fíjense que son populares y PNP. Este compitió contra Glorimari Jaime, que era la alcaldesa, y dijo que era una pilla, que era una tramposa que había repartido y con una computadora medio muerto. Eso es una pilla. Y le ganó. Admitió en su declaración de culpabilidad a los federales que empezó a robar desde el primer año que llegó. Llevaba años robando. Chiqués, Ese es el de agua popular robó mientras era alcalde popular y después que salió el acuerdo que tenía era que tenían que seguirle pagando y le siguieron pagando por casi cinco años más usted puede creer eso este tiene unos timbales mi hermano deja al alcaldía y todavía hay que seguirle y le pagaron así que no solamente hay que limitar los términos después que salen siguen cobrando con una pensión, aquí está la pensión mía como la Junta de Control Fiscal, acabo con las pensiones, tengo que tener una pensioncita, bendito sea Dios. Seguro. Y los chavitos míos, seguro yo, en estos chavitos. El Cano, Ángel Pérez, Guillito, está pendiente de un fey Eduardo Cintrón José Luis Cruz, ese no aparece, el de Trujillo Alto. Ya le acusaron al vicealcalde. cogieron ocho mil pesitos mire bendito, son una, una limosna. 18 mil dólares le dan mensual, si ese hombre se merecía 50 mil y le daban nada más que 18, en cash, <risa> genuino, tenga aquí doctor, para él solito, mire el alcalde de Trujillo lleva dos o tres meses cobrando, no va al municipio, no trabaja, el partido popular no lo destituye, no pide nada, Cirilo radicó una cosa ahí para que lo destituyeran y sigue desobando, como la tortuga, todavía está alarmado el presidente del senado y el presidente del partido popular guardado y no hablan de él el alcalde Trujillo esperando a ver qué pasa usted puede creer cosa igual usted puede creer que falta de respeto al pueblo de Trujillo Alto y no pasa nada usted ve titulares usted ve que van a la casa del alcalde no, ese hombre está tranquilo de vacaciones cobrando el de Trujillo Alto y ahí usted tiene todo un cúmulo de personas procesados por corrupción. Ahorita el buen amigo licenciado Eddie López me decía, leo la presunción de inocencia. Más rayo sea la presunción de inocencia. Con relación a políticos, claro que hay una presunción de inocencia. Ya escuché, y me alegro, al secretario del PNP diciendo que hay que destituirle sus posiciones de inmediato al alcalde de Agua Buena. El de, Trujillo, el de Humacao acusados de corrupción a las 10 y 45 pues la Fiscalía Federal dará información decía la alcaldesa de, de Loíza que la entrevistaron nuestros compañeros en Nación Z que también el pueblo tiene que saber escoger y yo verdad puedo coincidir en principio con eso, cómo rayo uno sabe si alguien es pillo, díganme díganme porque yo no sé ¿cómo rayo uno le pega una maquinita le, le saca una prueba de sangre a ver si da positivo a pillo lo mira a los ojos lo vela cuando duerme lo sigue todos los días a ver dónde se mete mire no hay manera de saber si alguien es ladrón y hay quien diga no es que llegaron ya pillos allí bueno puede ser que algunos sí pero algunos se hicieron pillos allí porque tienen que haber montones que nunca se habían robado un pepino, pero cuando llegaron allí, gente que nunca tenía la posibilidad de tener empleados y mover presupuestos y adjudicar contratos millonarios. Eh, y tan pronto llegaron allí, vieron aquello y dijeron, Dios, sí, yo estoy haciendo rico aquello y unos chavitos. Y cuando yo salga de aquí, yo voy pelado para la calle otra vez. Mire, después que cogen fama y salen en televisión y lo escuchan en la radio, se ven las fotos, ¡ay, qué bonito me veo! <risas> ¡Qué lindo me veo en la prensa! y mira qué lindo me veo en televisión! Y dice, ¿y cuando yo salga de aquí soy un pelado y la gente me va pelado por ahí? Déjame ver cómo busco unos chavitos. ¿Y ¿Sí? cómo busco unos chavitos? ¿Cómo gano dinero? ¿Cuántos más están haciendo eso? ¿Cuántos pillos más hay? Sí, porque ¿saben qué? Hace 20 o 30 años atrás, cuando se dieron aquellos casos notorios de corrupción, PNP y populares, en la legislatura, que habían tantos fantasmas y toda la cosa yo pensé que los fantasmas se habían acabado y tenemos este acusado ahora mismo por fantasmeo. Hubo una persona en la legislatura, yo le pregunté, miría, ¿y hay empleados fantasmas? Dijo, no, aquí ya eso se acabó. Y meses después lo arrestaron porque le pedía a Chavo a los empleados, le subía el salario pa... No, ya no eran fantasmas, estaban aquí, lo que pasa es que comparten el salario conmigo. Mire, una nueva modalidad, mutaron como el virus, como el covid mutó, ya no es de esta manera, es de otra yo pensaba que esto de alcaldes pidiendo dinero se había acabado y quizás había un ratón siempre puede haber una ratita un arriero chiquitito no, estos son, mire, estos son ratas de rabo gordo, son gigantescos de esos asquerosos y siguen pidiendo chavos pues yo supongo que todavía hay gente que aún con estos arrestos de hoy tienen que estar buscando chavitos Sí. Porque es un fast... el dinero, el... ya no es solamente dinero para campaña, es dinero para mí. Dame los chavos míos. Y ay, qué dolor para la familia, que aquello, lo otro y la cosa. y después. ¿Cómo lo evitamos? Pues mire, ¿saben qué? Yo lamento decirle esto, pero no hay manera de evitarlo. No hay manera, no hay forma. Díganme ustedes, ¿alguien tiene una solución? No la hay no la hay el que decide meter la mano va a meter la mano, no importa el código penal dice que no pueden haber asesinatos y hay gente que mata en Puerto Rico hay gatilleros que cobran por matar y el código penal dice que no se puede hacer y los políticos de todos los partidos, oiga de todos son representación de lo que es la sociedad o no la tragedia es que los que lo hacen bien los que operan con transparencia con pulcritud, con honradez Acaban siendo señalados, juzgados, como los que roban. Esa es la gran tragedia. Y entonces se convierte el servicio público en un ejercicio donde el pueblo tiene total escepticismo. Y no cree en nadie. En nadie. Miren hogares, escondiendo propiedades. ¿Verdad? Y los de su partido dicen que no es nada. Y hay muchas, mucha. mucha mucho coraje, mucha frustración, y se envenena a uno. Cuando uno ve personas que, que jamás pensó que fueran a operar de manera ilegal. Yo vi hace poco a al alcalde de buena hace muy poco, en una actividad. Le di un abrazo, lo saludé, lo felicité. ¿Sabes por qué lo felicité? Porque era muy hábil en la cuestión de las redes sociales transmitiendo su trabajo en las comunidades, en todas las cosa y me sentía contento de verlo con entusiasmo haciendo el trabajo para su pueblo lo vi alegre, lo vi contento lo vi tranquilo mire la tragedia que ocurre hoy duro duro eh, muy duro tiene que cumplirse la ley y el que falla, sea yo o cualquiera, pues tiene que cumplir con ella. Ese es el proceso que vivimos en la mañana de hoy. Y les adelanto que vienen más arrestos de gente de, de los dos partidos principales. Así es. La esperanza de que eliminemos esto, no la tengo, no la tengo. Hace 20 años se dieron un montón de arrestos. Y miren dónde estamos 20 años después. ¿Y dónde estaremos dentro de 20 años? Probablemente yo no esté aquí ya, pero los que estén, tendrán que ver con eso, y 20 después los que estén, también tendrán que ver con eso mire, el que quiere meter la mano han pasado dos mil años desde aquel evento, ¿verdad? ¿se acuerdan? habían unos bandidos allí han sofisticado el método pero siempre habrán bandidos, por eso tenemos que tener leyes y tenemos que tener sistemas que investiguen y encaucen a quien violente la ley claro al pueblo Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z. No y comenzamos nuestra segunda media hora aquí en Nación Z, Nacional. Soy Leo Díaz y quiero recordarle algo importante dentro de toda esta tragedia, pues siempre buscar el espacio. Bueno, vamos a otro asunto y ya mañana discutiremos con calma lo que será el pliego acusatorio de estos dos alcaldes del PNP, el de Humacao y el de eh, eh, Aguabuena, Javier García Pérez de Aguabuena y Reina, Reinaldo Vargas de Humacao. Ya mañana discutiremos de qué se trata este asunto. Por lo pronto, ya hemos visto, Carla Cristina nos notificó que el gobernador de Puerto Rico les ha pedido la renuncia inmediata a ambos, como corresponde. Quiero ir al asunto eh, del Partido Popular, el asunto político del Partido Popular. Ayer el representante y Raúl Torres, representante que lleva más de dos décadas en la Cámara de Representantes, siempre ha sido un legislador controversial, le hizo la vida imposible a Alejandro García Padilla y siempre está peleando y una peleadera y una cosa, el único legislador eh, del Partido Popular en la capital de ese tiempo el Partido Popular desde 1988 para acá en distintos momentos ha tenido legisladores en el 2000, tuvo, 2001 tuvo senadores eh, llegó a tener en el precinto 5 también, en el precinto 3 llegó a tener legisladores, eh, pero eh, en esta ocasión solamente tiene a un legislador que es Luis Raúl Torres se desafilió ayer del Partido Popular dijo que, que no lo tolera más y señaló que en el Partido Popular no tienen palabra. eso no lo dijo un estadista, lo dijo un buen popular, o por lo menos hasta ayer Luis Raúl Torres, que en ese partido y que no tienen palabra, y se fue Luis Raúl por poco pierde su escaño y con la redistribución electoral las posibilidades de ganarlo son difíciles si no remotas porque sacaron unidades eh, muy populares eh, que pasan al precinto 1 no había alternativa porque el precinto solamente puede correr hacia el sur como todos los demás de San Juan, pero él quería que hicieran una excepción con esas unidades y se las dejaran allí como si él fuera el rey de España no este, y entonces yo les he dicho que los seres humanos cuando tomamos decisiones y son espurias o baratas, tratamos de darle un hinchape de principio para que sean presentables en sociedad. No puede decir, me voy porque estoy fastidiado. No va a decir eso él va a decir que el partido ya no está a la altura de los tiempos y que los principios y los valores que encarna esa colectividad y sobre las cuales él llevaba más de 40 años ya no son los mismos que es un partido neoliberal y que se deben mover en otra dirección y que no contemplan en sintonía con el pueblo y ante esta realidad él tiene que irse independiente porque su conciencia es de tal magnitud que se le hace sencillamente eh, imposible para permanecer en una colectividad que ya no representa esos valores, mire esto ese yo puedo estar hablando gusanga aquí un montón. La realidad es que está liquidado políticamente. Entonces, para irme liquidado, me voy como que soy, ¿verdad? Este, eh, Julio César, allá en, en Roma, llegando allá, <risa> llegando a, a después de, de conquistar grandes territorios, ¿no? Y, y me recibe el pueblo romano allí con, con, con vítores eh, y flauta Lo cierto es que le crea un problema al Partido Popular. ¿Cuál es el problema? Más allá de que se vaya, porque se han ido otros en el pasado. El Partido Popular tiene 26 legisladores en la Cámara. Ese es el número mínimo que usted necesita para aprobar legislación. Todo lo que se vaya a aprobar en la Cámara necesita 26 votos. Si tiene 25, no se puede aprobar. Eso quiere decir que deja al Partido Popular en la Cámara en una situación similar a la que tiene el Partido Popular en el Senado donde necesita 14 votos, pero solamente tiene 12, hay que ir a buscar votos en otros partidos, sea PNP, sea en, en el Partido Independentista, en Dignidad, o en los victoriosos, o, o en el Independiente, en el caso de, del Senado, de hecho Valga Vidal le dio el voto a él eh, y, y Joan Rodríguez Bebe a Dalmao para que fuera presidente, ¿no? Así que eso lo deja en esa posición de no tener una mayoría absoluta, Tatito que sabe muy bien de lo que se trata, Dice, no, pero yo le voy a dejar las comisiones porque esto es un hombre serio y toda la cosa. Mire qué interesante, le va a dejar las comisiones. Le deja las comisiones. ¿Y por qué le quitó las comisiones a Ramón Luis Cruzburgo? Fíjense de lo que le estoy hablando. Luis Raúl se va del Partido Popular, se declara independiente. Eso quiere decir que vota como le dé la gana y no lo amarra ni el cauca ni la plataforma del Partido Popular él vota como le da la gana y no tiene que rendirle cuenta a nadie a ningún partido ni a nadie él por su cuenta y en teoría al pueblo ¿verdad? digo en teoría porque puede votar como le dé la gana sin embargo Tatito no se porta igual con el secretario del Partido Popular Ramón Luis Cruz quiere decir que Tatito tiene dos varas Tatito opera en la, en, el, en la cámara con dos varas, tiene la cortita la cortita, mírala aquí, mírala aquí la varita tiene la cortita para los que son sus adversarios políticos al interior de su partido y de su cauco. A Ramón Luis Cruz le, le, le opera la vara cortita. No tiene comisiones, tiene poquito presupuesto, lo castiga, lo humilla, propone eliminar la posición de presidente y secretario del partido, los quiere estirpar de la colectividad. Es la cortita a Luis Raúl que se fue del partido, mire, la la larga, la, la, la se queda con comisiones, puede hacer investigaciones, puede seguir para adelante, es mi amigo, yo lo respeto, un hombre valioso, claro, porque lo apoya él en la presidencia, mire, son negocios por chavitos, ve cómo los chavitos operan donde quiera, mire, donde quiera que yo vaya a hablar, ahí están los chavitos, pregúntese usted mismo cuando usted habla todos los días en su casa, en su trabajo, donde siempre acabamos con los chavitos, porque sin chavitos no se mueve la cosa, el monito, el monito no brinca si no le damos chavito. Él brinca de palo en palo con los chavitos. Y Luis Raúl le dijo, Tatito, me voy del partido, pero tranquilo. Déjame la comisión y los chavitos míos, que yo te voy a seguir apoyando en las cositas. De vez en cuando tengo que votar en contra, papá, la guay. Pero yo me encargo de dar mal, de decir que no sirve para un pepino yo me encargo de hacerte el trabajo sucio a ti, tú no te tienes que embarrar papá, manténme la comisión y las investigaciones mías aquí y los chavitos, manténme los chavitos de los muchachitos míos de, de la oficina y toda la cosa, y mi oficinita y mi, mis cositas chulas, los chavitos y, y él, van a ver a Luis Raúl atacando a Dalmau todos los días atacando sus decisiones diciendo que se parece al PNP porque esto es todo un trabajo interno en la lucha de poder de hecho, Tatito dijo más. Dijo que como Luis Raúl, hay muchos que se quieren desafiliar. ¿Por qué él dice eso? Porque está marcando a Dalmau, está diciendo, bajo la presidencia de este aparatito, porque es chiquitito, el aparatito del Senado. Si seguimos dejando el aparatito chiquito de presidente, se nos va a ir, se nos va a ir la gente. Ya se nos fue Luis Raúl y dijo él. Y hay muchos como él que también se quieren ir. Ese fue el mismo Dalmau, ese fue el mismo Tatito, perdón, que dijo que si las cosas seguían así, el Partido Popular podía llegar tercero. Tercero. No lo está diciendo un estadista, lo está diciendo Tatito, el presidente de la Cámara. Miren la situación política difícil que se vive allí. Yo nunca había visto, nunca, nunca. Ni en el PNP ni en el Partido Popular, nunca. He visto luchas de primaria, ¿verdad?, por el poder. Eso es normal y siempre lo va a haber. Yo llegué aquí, pero yo quiero el puesto de aquel otro. Le voy a dar un tubazo por la cabeza para sacarlo de ahí. Será PNP, pero yo quiero el puesto ese. Y tengo primaria, seguro. Y después vienen los partidos uno contra otro, y aquel es popular, yo le quiero ganarlo. Aquel es PNP, yo le quiero ganar. Lo que no había visto era que se atacara la institución. Yo nunca he visto a nadie del PNP diciendo, No, no, este partido no sirve. Y este partido hay que eliminarlo, ya no representa. Yo no he escuchado a líderes decir eso. Yo he escuchado a líderes decir: Fulano de Tal es un mal representante, un mal alcalde, un mal gobernador. Y hay que sacarlo y debemos tener primero. Eso sí, peleas entre, entre los gallos o las gallinas, para no discriminar. Gallos y gallinas, peleando ahí, ¿verdad? Pero atacar la institución, al contrario, si de algo se cuidó históricamente, todo el liderato que por décadas ha pasado por el Partido Popular, desde las mayores posiciones hasta las menores era glorificar lo que representaba la institución del Partido Popular. Lo glorificaban, lo mitificaban, era como hablar de algo sagrado, ¿verdad? Hoy en día atacan al Partido Popular, que no significa nada, que solamente es un ejercicio de poder, que son todos unos, unos tramposos, que, 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 que son unos mentirosos, dice Luis Raúl, este, que ya él elecciona que esto es una colonia... No porque lo diga yo, busque, busque. Lo que han sido las expresiones en los últimos cinco años que hacen crisis en este momento. Porque históricamente, por lo menos en las últimas dos décadas, se suceden en la gobernación un partido y el otro. Y parecía inevitable que ganara el Partido Popular a la gobernación en 2020, particularmente después de lo que ocurrió en el 2019. Y no fue así. Entonces llega un momento donde se cuestionan las posibilidades de triunfo de un partido que viene bajando dramáticamente en el electorado. Porque aunque el PNP también bajó, hay una realidad que todos reconocen que la estaidad sacó casi el 53%. Quiere decir que el techo electoral del PNP, que está ahí claro, es 53%, pero no hay manera de ubicar un techo sobre el que tiene el Partido Popular como institución en algún otro lugar, porque no hay, no hay tela. Si no hay araña, no, no hay de dónde navegar. Entonces los partidos más pequeños, haciéndole un roto gigantesco, particularmente Movimiento Victoria Ciudadana, que se nutre no solamente de independentistas, sino de populares de izquierda. Y gente que votó históricamente por el Partido Popular vota con el eh, con, eh, proyecto Dignidad, perdón, con, con Victoria Ciudadana. Así que lo que estamos viendo aquí con la salida de Luis Raúl, no es nada más que la punta del iceberg, la parte de arriba del problema, de ordinario, y ocurre también en el PNP, ¿eh? cuando usted vea un problema arriba, siempre abajo, es mayor el problema, tiene mayores dimensiones, más cruento, más difícil, y en este caso, la salida de Luis Raúl, ubica, un problema gubernamental, porque lo que hemos discutido aquí por meses, entre la lucha de Dalmau y Tatito, Ahora es más difícil aún porque no tienen la mayoría absoluta. Hay que estar complaciendo al bebé, el bebé malcriado de Luis Raúl. Si no complacen al bebé malcriado, no vota con ustedes. ¿Sí? Ayer cuando le preguntaron a Dalmau sobre la salida, pues de inmediato se le va a relevar de los cargos. Claro, si ¿sí sabe que tiene un adversario político ahí y sabe que Tatito lo tiene alquilado porque es por Chavito, ¿sabe? Lo tiene alquiladito por unos bellones ahí para que, para que ataque a Dalmau. Esa lucha no va a cesar porque tiene que ver con el poder. Y al día de hoy, a mí se me parece, ustedes saben cuando viene la época de huracán y nos dicen que hay un sistema que no se ha organizado, pero que tiene fuerza, tiene mucha lluvia, pero no tiene un centro definido. Así yo defino en este momento lo que ocurre en el Partido Popular. Es un gran sistema atmosférico de mucha, mucha lluvia que no tiene un centro ellos están buscando un centro. ¿Cuál es el centro? Identificar cuál es su liderato de cara a la próxima elección. Podrían llegar desorganizados. ¿Verdad que nos dicen? Es un sistema desorganizado. Pues así están ahora, desorganizados. Están tratando de organizarse, de buscar un centro para con su fuerza tratar de ganar la elección. ¿Lo podrán lograr? Yo no sé. Yo no tengo una bola de cristal. Yo no tengo manera de decir qué va a ocurrir en el 2024. Ya quisiera yo saberlo. No hay manera de saber eso. Nadie lo sabe y máxime con estas situaciones que cambian dramáticamente en Puerto Rico. No solamente de candidato. ¿Quién iba a pensar que Delgado Altieri iba a ser el candidato a la gobernación del Partido Popular al comienzo del cuate pasado? Nadie. Al contrario, se reían. Yulín dijo: Charlie Hu, Charlie quién? Charlie Hu, burlándose de él. Pues Charlie Hu le dio una pela a ella. Sí, porque uno no puede subestimar aquí a nadie, a nadie. Santini la subestimó a ella y le ganó, y en el caso mío me ganó a mí también, siendo alcaldesa. Así que uno no puede subestimar a nadie en el proceso político, a nadie. El Partido Popular está así hoy, pero uno no sabe cómo va a estar después. Ah, que tiene unas condiciones que nunca las habíamos visto, así es. ¿Que parecería ser que va a seguir en escalada esa desintegración? Parecería, pero yo tampoco lo puedo asegurar así que el PNP no se puede quedar dormido esperando, ¡ah, ¡Oh, está fastidiado! mire, así pensaba el PNP después de la elección de 96 del millón de votos de ¿y qué pasó? después ganó Sila así pensaba el PNP después que Fortunio ganó por más de un millón de votos en el 2008 ¿y qué pasó? después ganó a Alejandro por 11 mil votos uno nunca puede subestimar a un oponente político si te da donde te tiene que dar te tumba si ¿Sí? un golpe donde te tiene que dar te va a tumbar a lo mejor te da sin golpe en áreas donde no te tumbas, pero a lo mejor te da uno, 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 donde te tiene que dar para tumbarte y te tumbó. Con esto, lo que les quiero decir es que el proceso político y gubernamental se va a complicar en los próximos meses. La legislación a considerarse se va a complicar. Ahora, dependiendo de lo que ocurra el sábado también, porque me llega mucha información que me sorprende de que podría ser que Narmito no gane esa elección. Y eso me llama la atención y es que yo no cono, no conocía bien, ahora lo conozco un poco más a distancia, O'Brien. Este señor ha sido comisionado electoral de Guayama por mucho tiempo. El que es comisionado electoral domina el área electoral y ese equipo le responde a él, a él. Pero no solo eso, ha dirigido la oficina de asuntos al ciudadano en Guayama. Este es el que le resuelve las cosas a la gente. Mucha gente lo quiere mucho porque es el que me resolvió. O'Brien fue el que me resolvió, chico. Y yo tenía un problema con el nene en mi comunidad, en aquello, lo otro, y O'Brien estuvo allí. Y O'Brien va para allá ahora a decirle, chico, ¿te acuerdas? Yo ahora bendito estoy por aquí corriendo para el carro. Tú me ayudarás. Tatito, Tatito. Si pierde enalmo, Nalmito, no tiene un problema porque coge un golpe colateral ahí. Porque eso se va a interpretar como que repudiaron al candidato del presidente de la Cámara que se cree que es el cheche de la película y el que impone los criterios del Partido Popular. Métete a Guayama, tatito, carga a Nalmo, agárrale la uña esa y llévalo por todos lados. Mételo al mangle y dale un palo errón. Sí, llévalo al mangle y lávalo bien allí, hazle un mejulme. Y dale cerveza, y ron, A ver qué pasa, porque yo no tenía idea del impacto político que tiene O'Brien en ese municipio, comisionado electoral por muchos años, director de la oficina de asuntos al ciudadano. ¡Uh! Eso es duro, yo no sé quién va a ganar. Hasta ayer, yo pensaba que en el mito, eso era una línea, pero hoy tengo dudas. Finalmente el sábado sabremos, ¿verdad? Porque eso es el pueblo, el que el pueblo los afiliados al Partido Popular son los que pueden votar ahí, ¿verdad? a que no hemos escuchado a los grandes analistas decir que hay que abrirlo al pueblo entero, a que ahora en Aguabuena Buena y Humacao vuelven los discursos de que no debe ser el PNP el único que lo escoja, ¿a que vuelve? si ¿Sí, cuando son municipios populares Digo, cuando son municipios del PNP, la vara cortita, mire, que lo escoja el pueblo completo, que esto es una barbaridad, que son solo partidos. Ahora, cuando son del Partido Popular, mire, la vara larga, no, somos nosotros los populares, los que tenemos que escoger, Pan, Tierra y Libertad, arriba el Partido Popular y Muñoz y todo, toda la cosa. No, mire, no, si enmendamos la ley es para todo el mundo, ¿verdad? Y mientras la ley es la que es, pues lo escogen los miembros de esa colectividad. Así es que opera esta gusanga, Pichi Torres Zamora debe estar de camino, si no, ya está llegando aquí los estudios. Miren, mis amigos, todavía me queda ca cañaveral que hay quemar. Llévate el achero.